0: Šéf Twitteru Jack Dorsey odstupuje. Menia sa sociálne siete? A čo to znamená pre Marka Zuckerberga, posledného zo zakladateľov, ktorý ešte šéfuje svoje firme? Je streda 1. decembra, meniny má Edmund a bude dnes oblačno až zamračené od 1. do 8. stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. denom dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: V kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky, dievčatá aj chlapcov, povaľačov aj povaľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i krovjakov, čechoslovenky a i Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompót.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave. Odveste si stromček na darčeku a užite si skvelú zimu s novým Hyundai Tucson. Obľúbené SUV ponúka najlepšiu bezpečnosť v triede, 620 litrový kufor či veľkú obrazovku. Rozžiarte si Vianoce s výnimočnými svetlami v tvare anielských krídel. V Autopolis Bratislava máme modely Tucson i hneď k odberu. Pre viac informácií a online predaj kliknite na www.autopolis.sk A
0: teraz poďme na krátky prehľad správ. Dočasne poveraný policajný prezident Šefán Hamran už podal žiadosť na riadny post policajného prezidenta. Minister vnútra Roman Mikulec už opakovane povedal, že je to pre neho dobrý kandidát. Oligarchu Brhela prepustia na slobodu. Dôvody na väzbu podľa súdu pominuli. Najvyšší súd zvrátil rozhodnutie súdkyne špecializovaného súdu. Brhel by mal byť vo väzbe do 2. decembra. Nadácia Zastavme korupciu podala druhú žalobu na správu štátnych hmotných rezerv, ktorá odmieta poskytnúť informácie o nákupe v súvislosti s COVID-19. Zároveň polícii doručila aj trestné oznámenie na predsedu Jána Rudolfa, ktorý ignoruje prvé rozhodnutie súdu v tejto veci. Všetci žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci v okresoch Trnava a Piešťany budú od 1. decembra doma. Vyhlášku nariadujúcu opatrenia v súvislosti s pandémiou vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Školáci prechádzajú na dištančnú formu výučby. Za útok na infektológa Jarčušku obvinili tri osoby. Na adresu vedca pred jeho bytovkou uviedli viacero výrokov, ktoré sú aj podľa šéfa polície neakceptovateľné. Jack Dorsey bol superstar v Silicon Valley. Z Twitteru trochu nečakane odchádza. CEO, ktorý bol najprv veľkým zástancom slobody slova, no neskôr ako prvý zablokoval Donalda Trumpa. Aká je budúcnosť sociálnych sietí? Pôjde to bez regulácie? A kedy odstúpi Mark Zuckerberg z postu šéfa Facebooku? Spýtam sa moderátora technologického podcastu Klik, Davida
1: Tvrdoňa. In and hate speech, as well as and data We didn't take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry.
0: David, tak začnime I tak úplne jednoducho, lebo Jack Dorsey je síce superstar my Silicon Valley, ale na Slovensku možno až taká superstar úplne nie je. Kto to je?
1: Jack Dorsey bol donedávna šéfom. Ak mám dobré informácie, bol ako jediný šéf Silicon Valley, ktorý náraz šéfoval dvom verejne obchodovaným firmám, ktorých trhová hodnota bola viac ako 5 miliárd dolárov. To je z pohľadu toho, ako fungujú tieto veľké firmy, tak pomerne neuveriteľné. Samozrejme máš takého človeka ako Elon Musk, ktorý tiež šéfuje dvom veľkým firmám, ale napríklad SpaceX nie je verejne obchodovaná firma, keď je tvoja firma verejne obchodovaná, že proste akcie si môže hocikto kúpiť, potom samozrejme tým sa môže dostať aj do správnej rady a tak ďalej, tak tam je úplne iná tá dynamika, ako tá firma funguje. A vlastne Czech si sa stal už druhýkrát šéfom Twitteru. Ja som sa snažil nájsť, že ako ho rôzni ľudia pomenovávajú, ale najviac sa striedal ten výraz, ako ho pomenovali, že enigma. Jednoducho taký nečitateľný človek, ktorý je excentrický, niektorí ho považujú za, za génia. Nevieš úplne, čo si myslí a nevieš úplne, že čo môže kedy spraviť. Na ilustráciu, že aký to bol typ manažéra, Twitter bol zaužený 2006. On bol šéfom až do 2008. Vtedy ho vystriedali, lebo on bol taký ten typický technologický šéf z tej prvej vlny. Taká tá superstar, že jednoducho, že veľmi si užíval život a do tej firmy nedával veľa svojej energie, ale proste akože do svojho života najmä. Takže ho vystriedali. a stále zostal akože šéfom dozornej rady a v roku 2011, keď bolo veľa práce, v Twitteri išli vydávať novú aplikáciu, jednoducho boli uprostred printu, ako sa to nazýva v týchto technologických firmách, však nakoniec sa my v Petit Press používame to označenie pri vývoji, ale všetkých zavolal na akože, all-hands meeting, keď všetci majú prísť. Stlmil svetlo v miestnosti a pustil pesničku od Beatles Blackbird. A... Potom, keď to skončila tá pesnička, ľudia sa pozrie na seba, že čo sa deje, tak začal sa rozprávať, že čo tá pesnička znamená. To trvalo niekoľko minút a potom to stretnutie skončilo a dodnes ľudia netušia, čo sa dialo. <laughs> čiže či, čiže aj, toto, aj taký to bol Jack Dorsey. On bol teda aj
0: CEO Square Company, aj, sa to volá. No a prečo teda odchádza? Lebo keď niekto šéfuje takým dvom veľkým spoločnosťam, predpokladám, že asi bude úspešný, alebo sa mýlim.
1: Treba to brať z takého pohľadu, že koho sa spýtaš podľa toho že podľa toho, koho sa spýtaš, tak takú dostaneš odpoveď, že prečo odchádza. Tí fanúšikovia Jacka Dorsyho, a tých je mnoho, lebo on je okrem iného je veľký fanúšikom kryptomien, to tlačil v posledných rokoch aj v Twitteri, v nedávnom rozhovore hovoril, keby nemal Twitter, že nešefoval Twitteru a Squareu, teda finančnej spoločnosti, ktorá mimochodom tvorí asi 90 jeho bohatstva, tvorí nie Twitter, nie to, čo zarobil na Twitteri, ale Square, to je oveľa väčšia firma a jej trhové hodnotenie je, tuším cez 100 miliárd dolárov, naproti tomu Twitter 37. Ale teda, by som sa dostal k pointe, on bol taký, že roztržitý CEO a v roku 2020 prišlo do Twitteru investičná spoločnosť Elliot Management. A Prečo to hovorím? Lebo Elliot Management je veľmi známy aktivistický investor. Aktivistickí investori sú takí, ktorí prídu do tvojej firmy a myslia si napríklad, že ty svoju firmu riadiš zle, alebo ten človek, ktorý ju riadi a tá firma má väčší potenciál. Oni prídu, získajú tam vplyv v tej firme a spravia tam zmeny. Potom tá firma narastie jeho hodnotenie a oni zarobia na tomto. Mm-hmm. Čiže toto robí od Management.
0: Čiže te tlače do lepšieho výkonu, aby zarobili.
1: Presne tak. A oni sa v 2020 chceli zbaviť toho dorsiho, on to nejako ustál, ale dohodli sa vtedy, že mu dajú nejaký plán, ak to nezlepší, tak musí odísť. A pravdepodobne vidíme výsledky toho plánu, že niečo sa zlepšilo, ale asi nie na natoľko, aby tam zostal. Čiže ten tlak, on musel počas posledného roka pomerne cítiť tlak.
0: Kto ho vlastne náhradí?
1: To je na tom najzaujímavejšie, by som povedal, lebo ho nahradí zamestnanec ktorý už 11 rokov v Twitteri. Volá sa Parag Agraval a je to technologický šéf Twitteru posledné 4 roky. Má len 37 rokov, je pôvodom z Indie a Čo je na ňom zaujímavé, on študoval na Indickom inštitúte technológií, na rovnakom, kde študoval aj šéf Google, Sundar Pičaj. A s jeho príchodom sa stáva Twitter ďalšou veľkou technologickou spoločnosťou v Spojených štátoch, ktorý má šéfa pôvodom z Indie. Teda z tých veľkých si môžeme menovať, ako som povedal, Google, teraz Twitter, Microsoft, Adobe, IBM. Vimeo, potom ešte mnoho ďalších, ktoré by sme mohli menovať.
0: David Twitter ako prvý z týchto veľkých sociálnych sietí dal ban Donaldovi Trumpovi, zablokoval ho. Stále má ale problémy vlastne, presne ako všetci ostatní, so šírením dezinformácií, hoaxov. Ale keď si porovnáme Twitter napríklad s Facebookom, TikTokom, Instagramom alebo ďalšími sieťami, je na tom Twitter lepšie tým, že bol prvý a prísnejší napríklad aj na Donalda Trumpa?
1: Podľa toho, na ktorý parameter sa pozrieme. Ak sa pozrieme na parameter, že či sa tam veľa šíra hoaxi, či je tam nenávisť, či sa tam deje mobbing, či sa tam deje všetky tieto veci, ktoré priniesli tie sociálne siete a to sa tam stále deje. Jedna z tých vecí, za ktoré Twitter nedávno chválili, bolo, že oni zverejnili štúdiu, ktorá ukazuje, že aj ľudia na Twitteri, ten ich algoritmus, ich ženie viac do krajnej pravice, do extrému. A Chválili Twitter nie za to, že by to robil ten ich algoritmus, ale za to, že to zverejnili a chceli otvoriť tú debatu. Na druhej strane vidíme napríklad Facebook s Instagramom, ktoré si takéto štúdie robia, ale nechávajú si ich interne a potom ako aj Frances Haugenová vysobloverka z Facebooku nedávno ukázala, tak Tí výskumníci alebo projektoví manažeri v tom Facebooku hovoria, že dobre, tak toto sme vyskúmali, mohli by ste spraviť takéto zmeny. Sice by to malo ten dopad, že by ľudia trávili menej času alebo menej, menej ľudí. A veľa z tých zmien nebolo práve preto urobených. Čiže ten jeden z tých momentov, prečo teda Twitter chválil, bolo, že dobre, že vy ste to aspoň zverenili, že poďme otvoriť tú debatu, a oni vlastne tá sociálna sieť to otvorila s tým, že chce tú debatu viesť aj s akademikmi a tak ako v širšej spoločnosti. To však neznamená, že tá sieť je v poriadku. Rovnaké veci, ktoré sa dejú na iných sociálnych sieťach, sa dejú aj tu. Avšak Twitter je, keď si to pozrieš v rebríčku sociálnych sietí na svete, tak je asi na nejakom 15. mieste s vyše 400 miliónmi používateľov, čiže pred ním sú aj Pinterest, aj TikTok, aj Facebook, Instagram, všetky tie čínske, Telegram a tak ďalej ho preskočili. O Twitteri sa hovorí, že on má taký nenaplnený potenciál. Ľudia, ktorí robia v médiách alebo marketingu, ho veľa využívajú, a v podstate aj ten Elliot Management, aj, aj niektorí analytici hovorili, že, že toto je podcenený aset jednoducho, že toto má oveľa vyššiu hodnotu, ako je to ohodnotené. Len tomu chýba niečo, a ten Jack Dorsey to podľa nich nevedel akože dostať z toho Twitteru.
0: Tak sú tam hlavne opinion makers, to je jasné, Twitter je v tomto iný, ale tiež lavíroval vlastne medzi tými obvineniami, že keď stopli Donalda Trumpa, že to je cenzúra nejakých konzervatívnych republikánskych osôb a druhému táboru, ktorý hovoril, že nedostatočne vlastne banuje všetky tieto osoby, ktoré šíria nejaké dezinformácie. Ako ťažko sa vlastne dnes hľada ten balans, pretože my máme trošku iný kontext v Európe pri slobode slova, ale Američania majú slobodu, slova naozaj veľmi širokú. Niektorí si myslia, že popieranie holokaustu patrí pod slobodu slova. Napríklad Mark Zuckerberg, ktorý je sám zo židovskej rodiny, tak je to také zvláštne. Európa má ale trochu iný kontext pred celým s holokaustom. Tak ako sa ťažko hľada ten balans už pre tak globálne spoločnosti, ako je Twitter? Ale už možno prejsť teraz kľudne aj k tomu Facebooku.
1: Poviem narovine, nechcel by som šéfovať jednej z týchto veľkých technologických firiem a toto je jeden z tých veľkých problémov, ktorým čelia v posledných rokoch a je to problém najmä z toho dôvodu, že tie sociálne siete hovoria, že no my za to nemôžeme, sociálne siete, to je napríklad to, čo hovorí, to, čo hovoria ľudia okolo Marka Zuckerberga a jeho, my za to nemôžeme, to robiť algoritmy a tá, vlastne tá sieť je len reprezentáciou toho, čo ľudia robia v spoločnosti. Ale teda v spoločnosti nemáme algoritmy, to je ten základ. A tie algoritmy, ktoré rozhodujú napríklad, že čo uvidíš, alebo že keď tvoj príspevok na Facebooku bude komentovať dostatočne veľa ľudí, alebo zdieľa dostatočne veľa ľudí, tak bude mať väčší zásah. Samozrejme, budú ho pravdepodobne komentovať ľudia viac, ak je to niečo výbušné, kontroverzné, čo vlastne aj dokazovali tie výskumy Facebooku, ale aj z iných sociálnych sietí. Jednoducho, keď dáš nejaký kontroverzný názor, to je jedno, či na Facebooku, Instagrame alebo na Twitteri, tak jednoducho tá spätná väzba je oveľa, oveľa intenzívnejšia. Je to preto, ako sa ľudia spárávajú aj v spoločnosti, jednoducho, keby si povedala na porade alebo medzi kamarátmi niečo kontroverzné, tak, tak... Rozprodíš ťaž... debatu. Áno, jednoducho, ťažko sa to obíde tichom. Ale tie algoritmy sú ten moment, o ktorom rozhodujú tie sociálne siete, to akože, ako som rávil, v spoločnosti, to nemáme. Oni povedali, že takto ich nastavili a stále ich, akože môžu nastavovať. Niekedy sa oni zasprávajú, takže tomu nerozumejú, preto vlastne majú aj tie interné výskumy, ale stále je to niečo, čo vytvorili oni, a teda mali by za to niesť zodpovednosť. To je len zlomok tých problémov v podstate, že ktoré prichádzajú z pohľadu, keď si nejaký šef, tak máš tam konkurenciu, ktorej musíš čeliť. A potom tam máš, že dobre, teraz ako ideme, sa samozrejme zarábať peniaze. To sme nepovedali, ale Twitter je napríklad prvá veľká sociálna sieť, ktorá predstavila predplatné. Síce len v Amerike, Austrálii a myslím, že...
0: Čiže nejaké premium
1: v Kanade. Ide o to, že ty si môžeš platiť, podľa toho kde si, ale keď to zoberieme na americké doláre, 2,99 dolárov mesačne a dostaneš premiové funkcie, ktoré iní ľudia nemajú. Pravdepodobne to nie, a určite to nie je pre všetkých používateľov, ale je to ďalšia vec, ktorá mení tú motiváciu tej sociálnej siete. Napríklad motivácia Facebooku je, že aby si tam bola čo najdlhšie, aby si tam trávila čo najviac času, aby tam tvoji známi trávili čo najviac času, lebo čím viac času tam veľa ľudí trávi, tak tým viac reklamy môžu ukázať samozrejme pri predplatnom, a to vieme aj z médií, sa tá motivácia, respektíve to, čo prinášaš ty svojim používateľom, sa to mení, lebo zrazu ti idú platiť za funkcie, zrazu ti platia za obsah a aj ty úplne inak rozmýšľaš nad tým, ako nastaviš tú sociálnu sieť, respektíve tú platformu.
0: Ja by som si veľmi rada zaplatila Facebook bez hejtu. Mark Zuckerberg zostáva posledným bardom ako CEO Facebooku, ako zakladateľ teda firmy, v ktorej stále ešte šéfuje. Nepresluhuje.
1: To je dobrá otázka. Ja si... Každý má na to, že súkromný názor. Podľa mňa, ak by som sa spýtal teba túto otázku, tak asi povieš, že, že už by tam nemal byť. Absolutne. Kvôli všetkému tomu, čo sa, čo sa okolo tej siete deje. Sú ľudia, ktorí sú skeptickí voči, teda nie že skeptickí, ale nepáčia sa im jeho rozhodnutia, ale z čisto takého technokratického alebo biznisového pohľadu je dobrým šéfom, pretože dokázal zvýšiť trhové ohodnotenie, tej firmy dokázal priniesť akcionárom veľa peňazí. Čiže podľa toho, či sa pýta, že je to dobrý človek z pohľadu toho, čo sa deje v spoločnosti, Nie, to by sme sa asi mohli viaceri zhodnúť z pohľadu toho, čo prináša pre svojich investorov, čo prináša pre, povedzme, aj nejaké možno technologické prelomy. Oni nedávno zmenili názov z Facebooku na Meta, aby dali vedieť na to, že sa chcú sústrediť na vybudovanie nejakého 3D sveta, nejakého metaverza. A do tohto len tento rok investuje 5 miliárd dolárov. Pomimo to na hate speech, tento rok išiel, tuším, len nejakých 5 miliárd. Čiže to je tiež akože zaujímavé, lebo samozrejme ty sa musíš rozhodnúť, že ty máš tie prostriedky, že kam tie prostriedky dáš. Ale teda z toho čisto technokratického dôvodu pohľadu ten Zuckerberg dokázal Facebook niekoľkokrát zmeniť, aby udržal tempo s tým, ako sa vyvíja svet, ako prichádza konkurencia. A to si vyžaduje... Ja, ja ho nechcem chváliť úplne v tomto podcaste, ale nerad by som prišiel k tomu, že, že všetko zle.
0: Jasné. No, na to budem vyvažovať ja, David. Jedna vec je, že či dobre šefeš firme, druhá je vec je, že si extrémne bohatý a už ďalšie peniaze nepotrebuje, že nemusel by si zničiť demokraciu na celej planete. Mark Zuckerberg má teraz ale na krku viacero škandálov. Ty si hovoril o tej whistleblowerke, ktorá poukázala na analýzy, ktoré hovorili, ako strašne škodí vlastne. Instagram, Facebook, čo všetko vlastne Facebook interne vie o svojich sociálnych sietech a nič proti tomu neurobil.
1: But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, Stoke division and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
0: Mnohí zároveň Marka Zuckerberga popisú ako autokrata, ktorý rozhoduje sám, hoci niekedy aj zlé a proti tým dátam, ktoré teda majú interne vo firme. Ty si spomínal teraz práve tú metu, tak je udržateľné, aby po týchto škandáloch zostal a nedopadne to tak, že teraz predstavil nejakú novú krásnu značku a že sa do nej vlastne ako keby odpraca a bude šefovať meta a niekto iný ho náhradí na tom Facebooku a takto sa elegantne vlastne presunie niekam inam.
1: Je to jeden zo špekulácií, čo sa môže stať. On to zatiaľ poprel, on hovoril, že chce šefovať aj tej materskej firme, ktorá je Meta, ale chce aj tej cerskej, ktorou sa stal Facebook, ako samostatná sociálna sieť, popri Instagrame, Whatsape a tak ďalej. Poviem to napríklad príklade Google. Pred pár rokmi sa Google tiež odčlenil, alebo teda, že vytvoril materskú spoločnosť Alphabet, Google sa stala cerskou spoločnosťou a zakladatelia spoločnosti Google, sa stali šéfmi tej materskej firmy a popri tom mali ešte nejaké divízie, ktorých realizovali tie svoje nápady. Po pár rokoch sa stal šéf Google Sundar Pichaj aj šéfom Alphabetu a v podstate poslali zakladateľov do dôchodku. Toto sa pokojne môže stať aj vo Facebooku, ale zatiaľ tomu veľa vecí nenasvedčuje. Aspoň to, čo čo insidery hovoria. Jednoducho ten Zuckerberg má ambíciu mať dohľad nad tou firmou. On má myslím, že viac ako 60% kontrolných práv, že neexistuje nikto, kto by mohol prísť a zobrať mu tie práva. Neviem, čo by sa muselo stať, už boli vlastne vyzývaní aj všetky dozorné rady, aby rôznymi médiami alebo aktivistami, aby sa mu jednoducho postavili. Nie, že by sa niečo stalo, ale by to vytvorilo verejný tlak priamy. aj v podstate na ľudí, ktorí by ich chceli nahradiť a tak ďalej. Nevidím aktuálne, že v najbližších rokoch by Mark Zuckerberg že úplne odišiel z tej spoločnosti. Môže sa zamerať na jednu divíziu, ale v podstate aj budúcnosť tej jednej divízie alebo budúcnosť toho, toho 3D sveta, toho metaverza, spočíva v tom, že tam potrebuješ dostať veľmi veľa používateľov, aby to dávalo aj ekonomický zmysel. Jednoducho že akože to, čo existuje v spoločnosti, nejaké ekonomické pravidla, ty chceš preniesť do virtuálneho priestoru. Bude to fungovať len, keď tam budeš mať ľudí. No a odkiaľ tam tých ľudí naženeš. No, jednoducho z tých sociálnych sietí, z Facebooku, Instagramu a tak ďalej, ale keď nad nimi stratíš dohľad, keď tam bude nejaký iný šéf, tak sa s ním už budeš musieť hádať. Čiže aj možno preziravo si necháva ten Facebook sám pod palcom. Tá odpovedná tú otázku je, že nemyslím si, že toto je budúcnosť, ktoré sa v blízkej dobe dočkame.
0: Je takto udržateľné, aby sme ďalej fungovali. Myslím teraz práve tie liberálne demokracie, ktoré vlastne najmä Facebook a presne tie algoritmy vlastne požiera vnútra. Ponovom počas pandémie vidíme, že už to stojí aj ľudské životy, ktoré prosto prepadajú naozaj do tej diery konšpirácií. Vieme, že je to toxický priestor pre deti. Hoci teda sa začína teraz rozprávať, že bude Instagram pre deti, to už je úplne šialená predstava, ale mladí už ani neprichádzajú na Facebook vo veľkom. Toto je veľký problém, ktorý majú a sociálne siete pod palcom Marka Zuckerberga. Tak je to takto udržateľné a pýtam sa teraz na to, či zregulovať a ako výrazne zregulovať. A či je to vôbec v tomto bode možné zregulovať, pretože Facebook je tak veľká firma, že možno už je to nemožné. Možno mi povieš, že sa to nedá.
1: Facebook je veľká firma, je, je, alebo teda meta, aby sme to zobrali, ten celý dážnik tých aplikácií WhatsApp a Instagram. Jednoducho sa bavíme o miliardách používateľov v veľkom vplyve, aj ekonomickom, aj spoločenskom. A určite sme v stave, kedy si myslím, že aj veľa politikou uvedomuje, že niečo treba spraviť. Len tam prichádza tá otázka, že ktorým sferom to potlačí. Lebo samozrejme, keď ty predstavíš nejaké nové zákony, nejakú novú reguláciu, tak vždy to má dva také dosahy. Jeden dosah je, že budeš krotiť, ktorými smermi sa môže rozpínať ten veľký Veľký kolos, ktorý už narástol, ale zároveň robíš mantinely pre niekoho, kto nenarástol a začne narážať na, povedzme, nejaké úradné problémy, pretože nie je dostatočne veľký a namiesto povedzme, vývojárov bude musieť najímať právnikov, aby toto všetko bolo v poriadku. Európska únia pripravuje dva takéto zákony, digitálne zákony, ktoré by mali priniesť, napríklad jedna z tých vecí, ktoré majú priniesť je, že aby si bola tý schopná, poslať, oni to nazývajú slovičkom, že interoperabilita, aby si bola schopná napríklad že poslať správu z Messengeru na Twitter alebo tak ďalej. Jednoducho, aby si nebola nútená, alebo človek, aby nebol nútený používateľ si inštalovať novú aplikáciu len preto, že to používajú jeho, jeho bublina, jeho kamaráti, jeho známi. Ale jednoducho, že ty, keď už niečo máš, tak aby sa to rozprávalo aj z inou aplikáciou, hoci od inej firmy. Tieto digitálne zákony budú obmedzovať alebo teda určovať aj prísnejšie pokuty za to, keď sa budú šíriť dezinformácie na sociálnych sieťach. A jednoducho majú pritlačiť teraz v týchto týždňoch o tom roku v Bruseli, dokonca aj tá Francis Haugenová, ktorú sme spomínali, tak ona keď bola vypovedať na začiatku novembra pred europoslancami, tak vravela, že toto podľa nej, a peď môžeme si myslieť o tom, čo chceme, ale teda že podľa nej sú tie zákony dobré a mali by sa stať, akože, alebo mohli by sa stať nejakým že zlatým štandardom, na ktoré sa budú pozrieť aj politici v iných regiónoch sveta a podľa nich postupovať. Tým veľkým firmám sa nepáčia, pre niekoho to môže byť dobre známenie, pre niekoho nie. Čiže to chcem povedať, že niečo sa v tomto smere deje, ale je opäť otázka, že toto, čo sa bavíme napríklad o tej Európskej únii, tu stále sa rozprávame o konci roka 2022, začiatku 2023, keď sa pridajú ešte ostatné, povedzme, krajiny a spravia niečo, tak stále uvažujeme v rokoch dopredu a za tie roky sa môžu presne tie platformy ešte niekam inám posunúť a vlastne vždy tá legislatíva je pozadu, alebo doteraz bola vždy pozadu. Uvidíme, či tieto napríklad prinesú nejaký ten výhľad dopredu, že budú rátať s niečím, čo neprišlo. Nevieme.
0: Dávid Tvrdoň z Technologického podcastu Klik. Ďakujem.
1: Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak kto sa v tom má vyznať? Predsa ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Podcast vám prináša 365 Banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Bážite si svoje zdravie a radi si udržiavate zdravú dušu? My tiež. Naše podcasty o zdraví pre vás nahrávame naozaj s radosťou. Union Zdravotná poisťovňa vám prináša až dva podcasty zamerané na zdravie. Podcast Zdravé reči sa venuje zdravému životnému štýlu a dobrej fyzickej kondícii. A v podcaste Zdravá duša na vás čakajú zaujímavé rozhovory o duševnom zdraví. Naše podcasty nájdete na všetkých streamovacích službách. Aj vďaka nim môžeme meniť životy k lepšiemu. Prajeme vám príjemné počúvanie.
0: Lebo medveď je fantazíjná rozprávka o priateľstve Tomáša a jeho spolužiačky Lindy. Je to už tretia kniha Zuzany Čontošovej, ktorú si môžete kúpiť od každého predajcu notabene a prispieť mu tak k lepšiemu prežitiu zimy. Ľudia bezdomová totiž prežívajú najtežšie časy a potrebujú našu pomoc. Ďakujeme. Nezabudnite, že dnes máme aj vedecký deň v podcastoch, vychádza vedátorský podcast Zoom a Klima Podcast. Do počutia, opäť zajtra.